0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard. Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Akademie in Wolfsburg. Und heute habe ich zu Gast den Christoph Maria Michalski bei mir im Interview. Und der Christoph ist Konfliktnavigator und Experte für Konflikte leicht lösen bei uns im 360-Grad-Führungskräftetraining.
1: Hallo Christoph. Hallo Sandra, herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Super gerne. Ich freue mich total äh, auf das Gespräch, weil, ja, ich sag mal, gelehrt habe ich dein Thema schon mit meinen äh, Teilnehmern und du warst ja so spontan, dass du dich auch noch telefonisch letzte Woche eingeschaltet hast und für Fragen äh, offen warst, was sehr gut ankam bei meinen Teilnehmern. Da nochmal herzlichen Dank äh, an dich. Und ja, jetzt dich nochmal so zu interviewen, ein bisschen mehr reinzugehen in die Konflikte, da freue ich mich besonders drauf.
1: Das geht mir genauso. Deshalb Am besten gleich hinein ins ja. Thema und mit der ersten
0: Frage. Ja, Jawollo, genau. Die Konflikte ähm, sind ja meistens nicht ganz so gern gesehen, Dennoch haben wir sie alle und sie gehen ja irgendwie nicht einfach so weg. So Von daher aus deiner Sicht, was meinst du, warum ist das so? Warum haben wir die Konflikte nicht so gern? Und ja, wie können wir es besser machen?
1: Konflikte haben das Image von Fußpilz und Wurzelbehandlung. So wachsen wir ja auf als Kind. Wir lernen das dann, ähm, sag das mal lieber nicht, wenn Tante Erna dabei ist. Ähm, da reden wir später drüber. Es gibt Familienstreits, wo man schon gar nicht mehr weiß, wie der entstanden ist, aber da sind irgendwelche Onkel, Tanten, Neffen und Nichten, die gucken sich nicht auf den Pelz und wenn man mal nachfragt, warum ist das so, dann sagen die, weiß ich nicht, aber wir machen das als Generationen so. Also, es wird also, die erste Strategie ist, wir vermeiden Konflikte, kehren sie unter den Teppich. Mal zur Ehrenrettung dieses Mechanismus. Der sichert Gemeinschaft, äh, der, der macht eine Familie aus, der bildet eine Gesellschaft. Das ist der Klebstoff, dass man nicht aufeinander einschlägt. Ja, das nennt man, glaube ich, sowas Ähnliches wie Zivilisation. Oder so. <lacht> glaube, man gehört. Im Inner Circle, hoch ungünstige Variante. Und bevor ich vielleicht noch mal ähm, zu den Innereien da komme, meine Mission, meine Botschaft, das merkt man sofort auch an meiner Stimme, ist, Konflikte sind sexy, die haben ein positives, eine Kraft, eine Energie in sich. Aus zwei Aspekten. Einmal Souveränität, also Menschen, die Konflikte behandeln können, sind gelten als souverän, sind Friedensstifter, sind anerkannte Menschen. Eine Führungskraft, die Konflikte vermeidet, steigt sofort im Status. Und das Zweite ist, ganz viele Innovationen und Entwicklungen im Firmenprozess, im Unternehmenskontext, sind aus Konflikten entstanden. Weil da sagte einer, das gilt nicht, das können wir nicht. Dann ging einer in den Keller, kam nach zwei Tagen wieder hoch und sagte, das geht doch. <lacht> Also, diese positiven Aspekte. Warum ist das jetzt auf deine Frage zurück? Warum können wir damit nicht umgehen? Schlichtweg, wir haben es nicht gelernt.
2: Mhm.
1: Weil, wie ich beschrieben habe, wie wir als Kind aufwachsen, lernen wir ja nicht, wie man einen Konflikt so anspricht, dass er irgendwie an eine Lösung herankommt. Mhm. Aus KIT-Gründen, aus Klebstoffgründen. Und das ist für mich, und das setzt sich ja fort in Ausbildung und auch im Berufsleben, im Privatleben, im Vereinsleben, bei Ehrenämtern oder Ähnlichem, dass wir diese einmal in uns gewachsene Strategie immer weiter fortsetzen. Und das ist persönlich, das ahnt natürlich deine Hörer, Hörerinnen sofort, das finde ich persönlich schade, weil es verhindert Souveränität und Innovation. Ja. Und da gibt es dann eben Möglichkeiten, ein System, was ich nach Schweizer Methode erfunden habe, wenn es das nicht gibt, wo ich sage, das ist relativ einfach mit ein paar Grundzügen, dass ich so einen Konflikt, äh, sagen wir mal, nicht sofort lösen kann. Das wäre jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben. Aber ich kann ihn so präsentieren, dass beide gewinnbringend daraus rausgehen können.
0: Also ich höre ein, also zwei Sachen heraus. Äh, zum einen, dass du dir ja schon irgendwie auf die Fahne geschrieben hast, äh, der Gesellschaft dann Mehrwert zu bieten, hinzu oder von äh, Konflikten haben wir nicht so gerne. Machen wir einen Teppich hoch, schieben wir schnell drunter, hinzu. wir sprechen da mal drüber und machen was draus. Du hast da ja gerade gesagt, dass es ja souverän ist und dass es. Ähm, ja, Innovation hervorruft und wenn jetzt so also meine Zielgruppe oder die Zuhörer sind ja in der Regel tatsächlich so Führungskräfte, wenn wir sagen, so ist es ist ungefähr so sexy wie Fußpilz, dann will man das ja weghaben also was können solche Führungskräfte denn vielleicht machen, wenn sie da so einen Konflikt haben und eigentlich wollen sie schnell den Teppich hochmachen weil das haben sie ja gelernt, wie es geht.
1: Erstmal die, die Frage sich zu stellen, ist es wirklich ein Konflikt? Mhm. Und da kommt jetzt ich sage das mal mal meinem rostigen Charme. Die schlechte Nachricht oder der schlechte Teil der Nachricht. Konflikte haben immer was mit Emotionen zu tun. Ansonsten ist es eine Panne oder ein Problem. Das kann man lösen. Wenn ich einen Bus verpasst habe, dann kann ich wegen den nächsten nehmen. Ja, das, oder ich nehme dann ein Auto oder ein Taxi. Wenn ich den Bus verpasst habe, weil ich zu einer Präsentation möchte, die mir einen sechsstelligen Umsatz bringen würde, ja, dann kriege ich quasi Krawatte, dann kriege ich Emotionen. Und dann fange ich an zu fluchen über die blöden Busfahrer, über den Straßenverkehr oder sonst was. So, das ist die Würze, das ist die Tabasco, die Zutat, die aus einer Panne, ein Problem, einen Konflikt macht. Jetzt ist mit Emotionen, gerade wenn es um Führungskräfte geht, sehr schnell nach dem Motto, lass uns mal eine Diskussionskerze anzünden, Jasmin-Tee trinken und offen drüber reden.
2: Mhm.
1: Und da sind wir genau nach dem Motto, das bringt nichts. Weil wenn ich dir sagen würde, Sandra, ich bin ärgerlich, dann kannst du damit nichts anfangen, weil ist mein Kind heute nicht in die Schule gekommen, ist meine Katze krank, ist mir gerade sozusagen das Dach zusammengestürzt, du kannst mit der Emotion nichts anfangen. Mhm. Und da ist mein Kniff, mein Rat, Emotionen sind immer Botschafter von Bedürfnissen.
2: Mhm.
1: Wenn ich also eine Emotion habe, ist irgendeines meiner Bedürfnisse nicht genügend aufgefüllt. Ja, und dann kriege ich Krawatte. Mhm. Und da ich ja, die Leute sehen mich nicht, aber sie ahnen es ja vielleicht, schon etwas älter bin, bin ich für einfache Lösungen. Und zwar für drei Grundbedürfnisse gibt es, weil die kann ich mir noch merken. Zugehörigkeit, <lacht> Sicherheit und Wachstum. Mhm. Ich sitze in einer Teamsitzung und es wird immer geredet, ja, man könnte doch mal und äh, wir müssten mal und wir brauchen noch Zahlenmaterial. Wir müssen erstmal eine Marktanalyse machen oder ähnlich. Und ich merke, wie man langsam so der Kampf schwillt. Dann hau ich irgendwann auf den Tisch und sage, sag mal, können wir jetzt nicht mal endlich mal zur Potte kommen? So, wie sollen die Menschen damit umgehen? Jetzt kommt wieder ja der Trick. Das ist das Bedürfnis bei mir Wachstum. Ja, ich will, dass wir ins Tun kommen. Also ist mein Bedürfnis Wachstum nicht genügend genährt worden in dieser bisherigen Sitzung. Und jetzt kann ich mit diesem Trick sagen, ihr wisst, ich bin ja immer sehr schnell in der Umsetzung. Und ich merke gerade, ich kriege echt Krawatte, weil... Wir kommen nicht in die Pötte. Lass uns bitte einen Weg finden. Wir reden noch 15 Minuten über Zahlen, Daten, Fakten und Strategien oder Ähnliches. Und die letzte halbe Stunde unserer Sitzung entwickeln wir eine Umsetzungsstrategie.
0: Das heißt, und Damit
1: können Menschen umgehen.
0: Du managst dann deine Emotionen. Du merkst, ne? Krawatte kommt hoch ja. und dann verbalisierst du das.
1: Ich kann es genauso gut machen, wenn ich sehe, dass einer meiner Mitarbeiter sich immer weiter zurückzieht, körpersprachlich anfängt, auf dem Handy zu daddeln, irgendwelche kleinen Zeichnungen macht auf seinem Schiff. Dann kann ich ihn anfragen, dass du ihm einfach mal, Mensch Christoph, ähm, du ziehst dich zurück. Ja, das ist doch alles blöd hier. Mensch Christoph, ich weiß, dass du ja sehr ähm, auf Zahlen, Daten und Fakten orientiert bist. Ist es bei dir das Thema Sicherheit? Sagt er. Ja, wir reden hier über irgendwelche Sachen, aber haben doch keine Datengrundlage. So, dann habe ich ihm Sicherheit, er braucht Sicherheit, Fakten und Daten. Und wenn ich darüber weggehe, kann ich ihn direkt ansprechen. Also es ist beidseitig, ich kann es für mich machen, ich kann es aber auch für meinen Konfliktpartner machen. Und das ist ja meine Idee, für die ich brenne. Durch diese einfachen Sachen, wir werden ja vielleicht noch auf andere Dinge kommen, quasi Tipps und Tricks, mhm. kann ich das Ganze auf den Tisch bringen. Ich habe ein Wording, wie man ja heutzutage sagt. Mhm. Ich gebe den Leuten Vokabeln an die Hand wo sie eben nicht über ihr Innerstes sprechen müssen, wie gesagt, nach dem Motto, von ich bin irgendwie ähm, emotional jetzt sozusagen ergriffen und was macht das jetzt mit dir, sondern über solche Dinge. Konkretes Beispiel, vorletzte Woche auf dem Bauhof, ja, habe ich mit den Leuten auch gesprochen. Die haben mal gesagt, die, die Auftraggeber, Mensch, Herr Michalski, achten bitte drauf, das sind Männer einer Schippe, das soll bitte nicht respektierlich klingen. Mhm. Okay. Dann habe ich denen das mit den Emotionen und dem, mit den Bedürfnissen erklärt und dann haben wir einfach schlichtweg abgestimmt. Ja, für wen ist das Bürger für Sicherheit wichtig? Für wen ist Wachstum wichtig? So, und plötzlich waren ein da, ohne dass man eine Metaplanmethode angewandt hat oder ähnliches.
0: Aber gibt es da auch Mischung? Also wenn ich jetzt überlege, ich könnte, also ich habe zwar was im Kopf, aber dann denke ich, aber das, ja auch, also.
1: Sandra spricht einen wichtigen Punkt an. Das mit den drei Dingen ist ja ein Modell. Natürlich ist ja nicht jemand nur aus Wachstum bestehen oder mhm. nur aus Sicherheit oder nur jemand Zugehörigkeit sozial. Mhm. Natürlich sind immer alle drei. Das ist wie so wirklich so ein Pegelstand von Füllgläsern. Mhm. Und das ist ja der Moment. Es gibt manchmal Sachen, wo ich sagen würde, nehmen wir mal Finanztipps. Mhm. Früher habe ich auch, was weiß ich, wer das noch kennt, EMTV. Da kann ich meine Zimmer mit tapezieren. Ja, das ist sozusagen so ein Pennystock mittlerweile geworden. Da war mein Thema Wachstum in der Geldanlage. Mhm. Ja, jetzt stehe ich kurz sozusagen irgendwann ja schon vor dem Silberhaar oder bin ja Silberhaar, jetzt hat sich bei mir das in Sicherheit gewandelt. Also ich würde jetzt nicht mal spekulieren. Ich bin nicht bei Bitcoin aktiv, mhm. weil ich meine Rente sicher habe, meine Altersversorgung. Mhm. Also hat sich das Wachstum schon sozusagen ein bisschen in Sicherheit umgewandelt zum Thema Geld. Mir geht es ja darum, dass wir Vokabeln haben, darüber zu sprechen. Mhm. Ich kann ja nicht in einen hineingucken, aber da kann er ja sagen, nee du, also mit dem Sicherheitding ist das irgendwie nicht. Ich merke, ich gehöre irgendwie, ihr redet dauernd an mir vorbei. Ah, Zugehörigkeit. Er fühlt sich in dem Team nicht mehr integriert. So, und dann kann ich mit geschickten Fragen äh, und Offenlegung meiner Vermutungen immer Ich-Botschaften, das kennen deine Führungskräfte, da ist zur Genüge, kann ich dann quasi herausfinden. Und dann, und das ist das Wichtige ja, die Struktur. Also wenn ich das rausgefunden habe zu sagen, okay, äh, wenn das so ist, einfach mal, dann mache ich folgenden Vorschlag. Äh, oder was hast du für einen Vorschlag, damit du wieder ins Team zurückkommst? Und das ist das, was ich ja die ganze Zeit deutlich machen will. Plötzlich reden wir darüber, weil ich weiß, ich fange an, über Emotionen, über Bedürfnisse zu sprechen. Dann kommen wir vielleicht noch gleich zu den Kategorien. Das heißt, ich habe einen Plan, wie ich das konstruktiv angehen kann, um es zu lösen. Also Teppich hoch, dann plötzlich merken, hey, da gibt es doch so ein paar einfache Tricks. Teppich wieder runter machen und sich den Menschen zuwenden.
0: Und das finde ich auch, also schön, dass du das auch sagst, dass nicht, dass die Führungskräfte meinen in ihrem Doing so, ah, jetzt habe ich verstanden, der Christoph äh, hat das Bedürfnis Entwicklung oder Wachstum, sondern das kann tatsächlich jetzt auch mal wann anders äh, sich verändern und äh, situativ anders sein. Und das, was ich ja halt auch irgendwie mal so predige, äh, dran zu sein, Fragen zu stellen, offen zu sein an meinem Gegenüber und zu horchen, was ist denn da überhaupt los? Obwohl
1: mit dem Predigen, da muss ich in die äh, Parade fahren. Ähm, ich bin ja sehr aus wie ein Pastor und manchmal so ein <lacht> pastorales Gehabe. Also wenn hier einer predigt von uns beiden, dann nehme ich das für mich in Anspruch. Ja, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, aber das ist, finde ich, sozusagen auch genau der richtige Weg. Und da sind wir ähm, bei dem vorhin beschriebenen Warum funktioniert es nicht? Ja? Jetzt haben die Leute so eine Idee vielleicht von, von anpacken und den Mut auf. Es ist eine Frage von Mut, das zu machen, ohne sich selber zu entblößen, ohne sich irgendwie eine Schwachstelle zu geben. Ich war Geschäftsführer eines Unternehmens mit über 700 Mitarbeitern. Und ich gebe gerne zu, na gerne nicht, aber ich muss es zugeben, weil es ja sozusagen dazugehört, ich habe es früher mit Kraft gemacht. Man ahnt ja vielleicht so aus meiner Sprachdynamik aus, wenn man mich sehen würde von der Mimik und Gestik her, sondern ähm, du ahnst es ja aus den vorherigen virtuellen Begegnungen. Ich habe alles mit Kraft gemacht, meine Führungsarbeit. Ich war wirtschaftlich erfolgreich. Aber ich habe viele Menschen verstört, ich habe viele Sachen ähm, im Keim erstickt, ich habe die Eigeninitiative, das, was wir alles unter Agilität, FUKA, Digitalisierung brauchen, mhm. habe ich drüber gebügelt. Da bin ich nicht stolz drauf, aber ich habe ja im eigenen Leibe erlebt, wie ich unfähig war, diese Sachen zu handhaben. Wenn da einer kam und gesagt ach komm, jetzt lass mal, jetzt, 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 jetzt wird das so gemacht. Also da habe ich echt drüber gebügelt. Deshalb bin ich da grau geworden. Das war ja mein Antrieb auch zu sagen, da muss es doch irgendwas geben, was einfach ist und nicht eine großartige Theorie, wo man drei Jahre lang studieren muss.
0: Oh, ich bin so bei dir, weil äh, ich sage auch immer, die Führungskräfte, die ich sag mal so Defizite aufweisen. Ich glaube, die machen das nicht gerne, weil sie das, weil sie das toll finden, sondern weil sie es einfach nicht besser wissen. Und äh, manchmal braucht es einfach nur so ein paar praktische Tipps äh, und Kniffe und ein bisschen Bewusstsein aus dem, was man da im, im Unbewussten tagtäglich so situativ tut, äh, um da einfach äh, immer ein bisschen besser zu werden. Und Konflikte gehören ja einfach äh, zu unserem täglichen Sein
1: dazu? Also ich behaupte mal, ohne dass ich statistisch beweisen kann, 80% Prozent unserer Kommunikation sind Konflikte. Das geht morgens am Frühstück, es ist los, äh, gib mir mal das Nutella-Glas, oh, Entschuldigung, Werbung, also gib mir mal das Hasenuss- schokoladenglas ja? Wer hat das wieder aufge das Letzte rausgegessen, ohne sozusagen ein neues zu kaufen? Ja. ja, Was weiß ich, dann geht die Zoom-Konferenz nicht oder plötzlich irgendwie jemand kommt rein und stört dich, ich sag mal, kannst du mal eine Kiste Seltzer kaufen? Nein, ich bin gerade in der Zoom-Konferenz und so kannst du den ganzen Tag, wenn du das mal durchgehst, gibt es immer irgendwelche sozusagen Streitpunkte, die dann zum Konflikt passieren, entstehen, wachsen können. Also das ist ein normaler Bestandteil unseres Lebens.
2: Ja.
0: Und der innere Konflikt, den hast du da ja noch gar nicht angewandt oder erwähnt. Wie häufig hat man ja den inneren Stress, äh, den Konflikt, äh, mit, weil man irgendwas gesehen hat, weil man irgendwas mitgekriegt hat, wo man die ganze Zeit mit einer Krawatte rumhängt. Und dann kriegt das irgendeiner ab, der damit gar nichts zu tun hat. Aber da kannst du
1: meiner Ansicht nach das System genauso gut übernehmen mit diesen drei zum Beispiel Grundbedürfnissen. Ja? Ich möchte natürlich auch reich, erfolgreich, schön, sportlich und sonst was sein. Also Wachstum. Und ja. wenn ich dann merke, dass mein, mein Unternehmen, was weiß ich, meine, ich bin Marathonläufer, dass sich dann irgendwie meine Zeiten sich nicht verbessern, dann werde ich auch sauer und denke mhm. einfach mal, verdammte Hacke, warum funktioniert das irgendwie nicht jetzt? Warum werde ich nicht reicher, berühmter, schneller, erfolgreicher, sichtbarer oder sonst irgendetwas? So. Ja, und dann letztendlich bin ich in der ja genau dergleichen dem Dilemma und muss dann meinen Ausweg finden. Und das, das kann ich aber mit der Analyse von diesen drei Grundbedürfnissen zum Beispiel auch machen. Dann gehst du ins Gespräch mit dir, und
0: fragst dich so. Ja,
1: ich kriege auch manchmal Antworten. <lacht> ein Glück, es, es spricht noch mit dir. Es spricht, genau. Ja, aber es geht ja darum, dass ich eben nicht die ganze Zeit mich einpeitsche, so immer oh, was bist du für ein Loser oder dann irgendwelche sinnlosen Aktionen mache, wo ich denke, irgendwie, boah, jetzt musst du irgendwas machen, und dann irgendwie Geld rausschmeiße für irgendetwas, sondern genau nach diesem Motto, was ist es gerade, was mit mir passiert?
0: Ja, Du hast ja vorhin schon das Wort in den Raum geworfen, die Kategorien. Du hast ja auch so bei deinen praktischen Sachen auch diese drei Kategorien erwähnt. Magst du da mal einen Einblick geben?
1: Geht relativ schnell. Das ist also das zweite Zaubermittel für <lacht> dieses System, so nach dem Motto, wie kann ich das machen? Erst aber Emotionsmanagement über die Bedürfnisse. Das zweite ist, wenn dann die Diskussion anfängt, das war ja der Opener, dann gibt es drei Kategorien, Debatte, Spiel und Kampf. Bei einer Debatte geht es darum, jemanden zu überzeugen. Und jetzt kommt der Magic-Satz dazu. Der andere muss sich überzeugen lassen. Also wenn wir in einem Konflikt sind und wir würden sachlich uns austauschen, dann würde ich fragen, mal, Sandra, gibt es überhaupt die Chance, dass ich dich überzeuge? Dann sagst du, nö. Und was machen 99% aller Menschen? Machen weiter. Ich versuche dich noch weiter zu überzeugen, weil wir ja als Vertriebler, als Verkäufer nach dem Motto, da gibt es ja diesen super Spruch, nein heißt, ist eine Abkürzung und heißt noch ein Impuls notwendig. Mhm. So, was passiert? Ich bin ärgerlicher oder werde immer ärgerlich, weil du dich nicht überzeugen lässt und du wirst sauer, weil du hast doch gesagt, dass du nicht deinen Standpunkt verlassen willst. Ja. Also die einfache Frage, könnte ich dich überzeugen. Wenn der sagt, nein, höre ich auf zu debattieren. Es kann funktionieren, aber unter der Voraussetzung nicht. Und dann gehe ich ins Spiel. Und das ist wie beim Brettspiel, beim Halma, Mallefitz oder was weiß ich, Monopoly. Ich vereinbare vorher Spielregeln. Ganz klar, wer beginnt, wie geht das bei Störungen, was ist das Ergebnis, welche Regeln gibt es, was passiert bei Regelverletzungen? Und dann hole ich mir das Ja ab. Sandra, wir haben gerade die, die, das Team, die Teamsitzung gerade strukturiert irgendwie. Ist das okay für dich, wenn wir so vorgehen? Dann sagst du ja. Und dann habe ich nämlich die Legitimation, zum Beispiel bei Regelverletzungen dich zu sanktionieren. Weil du hast ja vorher zugestimmt, mit mir am selben Spiel dich zu beteiligen. Mhm. Und das funktioniert wirklich. Hallo, wir haben heute die Sitzung zum Thema Projekt Y. Mein Vorschlag ist, wir strukturieren das nach A, B, C und D. Ähm, wenn jemand merkt, dass auf seiner Temperaturskala von 10 er bei 5 ist, dann soll er sich bitte melden, damit das nicht untergeht. Und die letzten zehn Minuten werden wir definitiv uns mit der Umsetzung, mit der Strategie, wie wir weitergehen, verbindlich einigen. Der nächste Termin ist, das ist ja nur ein Beispiel, ich setze vorher klare Spielregeln. Von der Kommunikation bitte ich darum, keinen Kratzen, Beißen, Spucken, Ausreden lassen und Ähnliches. Solche. Also ich glaube, es ist deutlich geworden, wie die Kategorie Spiel funktioniert. Wenn es einen Konflikt gibt oder zur Konfliktvermeidung. Und der dritte ist der Kampf.
0: Das heißt, wenn ich dann doch spucke...
1: Ja, naja, beim Kampf kann schon sozusagen Schaum vor dem Mund entstehen und das ist ja für mich als Führungskraft wichtig. Der Kampfmodus bedeutet ja, es gibt einen Sieger nur und der Verlierer liegt, bitte übertrieben, ist natürlich tot am Boden, mhm. wie bei einem richtigen Kampf. Und das ist definitiv im Wirtschaftsleben als Führungskraft No-Go. Ja. Aber der Mitarbeiter, ein Kollege, ein, jemand, den ich, mit dem ich zusammenarbeite, der kommt eben rein, stampft mit dem Fuß aus, schmeißt Akten durch die Gegend und sagt einfach, wenn der das nochmal macht, dann hau ich dem ein oder dann schmeiße ich den raus oder den, ich, no, dann ist er ja im, auf Kampfmodus getrimmt. Mhm. Und jetzt hole ich ihn als Führungskraft wieder über verschiedene andere Dinge auf den Spiel quasi Modus zurück. Und ich sage, okay, lass uns mal sozusagen ganz klar Regeln miteinander vereinbaren. Um das mit den, mit den drei Kategorien vielleicht noch deutlich zu machen, Thema Mobbing. Mhm. Mobbing ist jemand unterwegs in der Kategorie Kampf. Mhm. Wenn ich dich mobbe, Sandra, möchte ich, dass du blutest, aus der Firma rausgehst. Ich zerstöre deinen Status, dein Image. Ich will dich vernichten. Mhm. So, jetzt fange ich, und das ist bitte jetzt übertrieben, ne? kommen dann Firmen und sagen, Herr ja, Michalski, wir haben gehört, dass Sie mit Frau Enskat Schwierigkeiten haben. Wir möchten Sie bitten und überzeugen, dass Sie doch vielleicht damit aufhören, weil das ist nicht gut fürs das Betriebsklima. Ey, ich bin in der Debatte unterwegs. Der kämpft und ich bin in der Debatte unterwegs und da merkt man sozusagen, wie hirnrissig, Entschuldigung für das Wort, es wirklich ist, wenn ich dann versuche, das auf einer sachlichen Ebene zu lösen. Das geht nicht. Weil der andere sagt natürlich dann, ne, ja, nee, das verstehe ich schon. Ja, da haben Sie recht. Ich mache das nicht mehr. Geht nach draußen und denkt sich, na warte, <lacht> das macht doch richtig Spaß. Ich habe mich lächerlich gemacht als Führungskraft. Also bei diesem Thema zurück wieder auf das Spiel und zum Beispiel ganz klare Regeln zu sagen. Herr Michalski, wenn ich noch einmal nachweisen kann, dass Sie den Kalender von Herrn Michalski oder Frau Enskat manipulieren, damit er bei Kunden schlecht dasteht, schmeiße ich Sie raus. Fristlos. Ich geleite Nein. Sie persönlich vom Hof.
0: Aber ist das, ich meine, ich verstehe schon, das sind Spielregeln, die du dann setzt, aber ist das nicht auch einmal so was, ich würde es dann auch schon äh, Kampfmodus, so dieses einmal auf den Tisch, einmal gerade ziehen und zu so sagen, Highway or my way?
1: In der, End, in der Endphase ja. Konflikte bearbeiten, Konflikte lösen, heißt ja nicht immer, dass ich sozusagen wie Buddha oder wie sozusagen ein Friedensnobelpreisträger immer mit meiner Auch das schaffe. Mhm letztendlich geht es ja auch mal darum, die Sprache des Anderen zu sprechen. Und wenn er im Kampfmodus unterwegs ist, dann sage ich dem, pass auf, bis hier geht das. Und ich habe die, nochmal, wir sind jetzt in diesem Sprachgebrauch, hier in diesem Kampfmodus, ich habe die stärkeren Waffen. Mhm. Und wenn du dich mit mir anlegst, musst du damit rechnen, dass die Konsequenz für dich echt, richtig, richtig Banane wird.
2: Mhm.
1: Ich mache es ja nicht, sondern ich sage ihm einfach nur, hier ist die Grenze. Ich zeige die Grenze auf und meine Bitte ist, geh nicht drüber, weil es wird ein Debakel. Und ich weiß, dass ich Gewinn wäre. Das ist ja mehr die innere Haltung. So wie ich das beschreibe, klingt das natürlich maßlos arrogant und ist nicht die Form, wie ich ähm, quasi agiere. Aber wie willst du denn willst du den sozusagen mit mit -Tönen dann aus dem Kampfmodus holen? Weil der ist verschlagen. Mhm. Aber ich möchte vielleicht nicht so sehr auf diesen Kampfmodus herumreiten, weil er ja eine Extremform ist.
2: Mhm.
1: Die schwierigste natürlich und immer präsent. Aber daher wieder zurück zur Kategorie. Aus der Kampf ihn zurück zu sagen, einfach... Herr Michalski, ich möchte mit Ihnen nicht kämpfen, weil das geht für uns beide echt nicht gut aus und das möchte ich nicht. Dann mhm. kommen wieder solche Sachen, die ja deine, deine, deine Führungskräfte kennen, die du, mit denen du arbeitest. Ne? Ich schätze ihre Arbeit sehr, die Zahlen sind gut, also ich versuche ihn wieder ins Boot zurückzuholen. Deshalb lassen Sie uns bitte klare Regeln miteinander vereinbaren. Mhm. Die Regeln gelten natürlich auch für mich. Mhm. Also, also so eine An Ansprache in der Kaffee, hat gesagt, Mensch Michalski, was ist mit dem Kunden da gewesen? Das ist ja richtig kacke gelaufen. Das darf ich dann auch nicht mehr machen, wenn ich das mein flapsiger Ton war. Also die Spielregeln gelten ja auch für mich.
0: Ja, also auch diese Anerkennung und auch, dass der andere einen Mehrwert davon hat, ne?
1: Ja, das ist ja, was ich meine mit Souveränität. Das heißt ja nicht plötzlich, dass ich nur noch alles andere vom Thema Augenhöhe, Wertschätzung, mein Führungsstil, wie das, wie die Unternehmensphilosophie ist, da plötzlich alles vergesse, um jetzt irgendwie eine Spielregel zu vereinbaren. Das ist ja nur ein Bestandteil um mir klarer zu werden, was ist mein Weg, eben nicht unter den Teppich zu kehren, sondern für mich eine persönliche Bewältigungsstrategie zu machen. Also erstens Emotionen, meine, seine, unsere, dann zu gucken, in welcher Kategorie arbeiten wir diesen Konflikt gerade ab. Mhm. Und ich spreche sehr gerne von Konfliktsteuerung. Das ist marketingmäßig nicht so sexy, wie natürlich Konflikte lösen, aber ich kann ja keinen Konflikt lösen, den ich mit jemandem anderen habe. Ich kann meinen Beitrag leisten und ich kann es steuern. Und das ist ja Aufgabe einer Führungskraft. Ich steuere unser Gespräch so, dass wir beide einen Weg finden, diesen Konflikt möglichst restfrei zu bewältigen.
0: Ja, und ich finde auch, Managen ist auch das viel, der viel klügere Begriff, weil der Konflikt ist da. Und äh, du hast ja vorhin selber auch gesagt, Konflikte sind ja auch wichtig für gewisse Sachen. Äh, und da gehört ja, glaube ich, noch viel mehr zu. Also ich finde, da setzt sich auch manchmal so eine Energie frei, um, äh, ja... So eine Power zu haben, gewisse Sachen umzusetzen, mal wieder klarer zu sehen. Also viele haben ja auch, ne, reden ja von erstmal so auch diese Schwere, die man so mitschleppt und dieses, was keiner so ansprechen möchte, und dann ist das irgendwie geklärt, man ist so befreit. Und das ist ja und auch. Hin, und da
1: kommt immer zu 99 Prozent der Aussage hinterher, wenn wir jetzt Gott sei Dank, dass wir es angesprochen haben, warum haben wir es nicht schon vor einem halben Jahr gemacht?
2: Ja, und
1: da nehme ich die Führungskraft definitiv in die Pflicht. Das ist Aufgabe einer Führungskraft. Und für die, die es vielleicht immer sagen, oh, das ist ja so alles so theoretisch und ist ja doch vielleicht ein geheimer Sozialpädagoge in ihm drin in dem Michalski. Für die, die jetzt Zahlen, Daten, Fakten brauchen, es gibt eine Konfliktkostenstudie eines namhaften Beratungsinstitutes. Die haben fundiert und das ist nicht eine Zahl von Michalski, dass 20 Prozent der Personalkosten Konfliktkosten sind. Wow. 20 Prozent der Personalkosten. In meinem Unternehmensbereich, wie gesagt, den ich ja früher mal hatte, das war ein Konzernteil, ähm, habe ich das mal quasi ausgerechnet. Mein Umsatz, meine Personalkosten, das war Bildungsbereich, also höhere Personalkosten, das wären laut der Rechnung ungefähr eine Million gewesen. Wenn ich jetzt sage, statistisch sind 500.000 gelogen, und der Rest ist maßlose Übertreibung, und dann bin ich vielleicht immer noch bei 100, 200, 250.000 Euro. Und äh, wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, Konfliktkosten ist ja für die betriebswirtschaftlich alert nicht der richtige Begriff, weil Kosten setzt sich ein in der Wertschöpfungskette, um etwas zu produzieren. Das sind Erlösminderungen. So, und wer jetzt nicht quasi sagt, klingelingeling, hier kommt der, der Geldmann, Führungskräfte, auch durch Studien nachgewiesen, 30 Prozent bis 35, 40 Prozent ihrer Arbeitszeit, Führungskräfte in der Konfliktbewältigung. Das sind alles Hemmnisse. Also lange Rede, kurzer Sinn, Konflikte kosten Kohle.
0: Ja, und das kann ich auch nur unterstreichen nach den äh, Trainings, die ich ja letzte Woche hatte, wie viel wir über ja, tatsächlich äh, Konflikte gesprochen haben, die aktuell sind, die mhm. permanent sind, die immer wiederkehrend sind. Das ist ja auch immer, wie ich gesagt habe, der ist ja dann nicht gelöst. Der ploppt ja immer wieder auf in ja. einer anderen Dimension und tatsächlich phasenweise dann immer größer. Das ist wirklich ein großer Bestandteil deren Alltag. Ja. Jetzt,
1: jetzt setze ich quasi noch einen drauf. Und das hat ja etwas auch in Zukunft für die Attraktivität eines Arbeitgebers zu tun. Employer Branding, wie es ja heutzutage heißt. Viele Firmen, mit denen ich zu tun habe, deren erster Punkt ist, warum sie sich an mich wenden, ist, die sagen, ja, Michalski, wir haben einen Debakel bei Kununu. Unsere Arbeitgeberbewertungen gehen echt im Keller. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Ja, das sind alles Mitarbeiter, die hatten Konflikte, die sind nicht gefördert worden in ihren Bedürfnissen, sind dann weggegangen und denken, so, jetzt gebe ich der Firma nochmal einen mit. Dann loggen sie sich bei diesen Portalen ein und so, was machst du dagegen? Das heißt, wie komme ich an meine zukünftigen Mitarbeiter, Mitarbeitergewinnung, ja, Fachkräftemangel und sowas, muss ich nicht großartig erzählen, wissen deine Zuhörer und Zuhörerinnen alle. So. Und dann plötzlich färbt das auch in der Außendarstellung ab, dass keiner mehr zu mir will, weil das heißt ja, also bei Ihnen scheint ja irgendwie eine Kultur zu sein, boah, also Geld ist gut, äh, Arbeitsumfeld auch, Entwicklungsmöglichkeiten auch, aber schau mal, wie Sie miteinander umgehen, muss ja echt Grotte sein und da will ich nicht hin.
0: Ja brichst du mir aus dem Herzen, ich komme ja nun aus dem Personalbereich mhm. und da finde ich auch, ich finde, auch das ist etwas, was wir gesellschaftlich ähm, auf ja, verbessern dürfen, auch dass man, wenn man sich trennt, dass man a, daraus lernen kann, also nicht nur alles klar, Kündigung, gib sie mir, äh, jetzt wickeln wir das ab, sondern sich ernsthaft die Zeit zu nehmen, jetzt sage mir mal, was ist denn los, was ist denn passiert, was ist dein Grund, damit ich wenigstens nochmal was lernen kann und vielleicht auch den einen oder anderen Sachen besser machen kann. Und dann halt auch, nur weil man sich trennt, heißt das ja nicht, dass man plötzlich Feinde sein muss. Ne? Also mhm. manchmal kann man sich ja ehrlich in die Augen gucken und sagen, es funktioniert halt nicht mehr aus unterschiedlichsten Gründen. Lass uns doch ordentlich auseinandergehen. gehen.
1: Ja. Und da, wenn dann die Kündigung im Knall auf Fall passiert, dann ist das, was du als Bild schon vorher hattest, dann ist so viel unter den Teppich gekehrt worden, dass irgendwann die Beule so groß ist, dass man stolpert. Kuriose Anekdote, es gibt ein, in der Nähe von Nürnberg ein Veranstaltungszentrum mit einer hochgehobenen Gastronomie. Und derjenige, Klaus, Klaus Kopjol. Der Herr Schindlerhof, ja. Der Schindlerhof, genau. Ich denke, für solche Sachen kann man ja gute Werbung machen. Ja. Und der hat in seinem Vortrag, den habe ich, kenne ich persönlich, habe ihn auch mal erlebt auch, der erzählt dann öffentlich, deshalb kann ich das ja auch machen, der schenkt seinen, natürlich jetzt nicht jedem Mitarbeiter, aber zum Beispiel seinen Köchen, die Spitzenköchen, die gehen, schenkt er zum Abschied eine, eine Uhr, die sehr teuer ist. Mhm. Wo alle sagen, sag mal, der geht doch gerade weg, warum gibst du dem denn eine Uhr? So, was passiert denn, wenn der irgendwo ist? Also, nicht ist im Sinne von essen, sondern irgendwo arbeitet. Dann sagen sie, sag mal, wo hast denn die Uhr her? Du, das ist von meinem Chef. Der hat er mir als Dankbarkeit gegeben. Der investiert und er beschreibt, dass viele seiner Köche irgendwann mal wieder anrufen und sagen, Mensch, Klaus, ich könnte mal wieder Lust auf Veränderung. Ist bei dir eine Chance? Ja. Und mir geht es ja darum, die Geschichte mag sehr skurril sein und ja auch, ich kann die nicht bei jedem machen. Aber diese Idee, die du ja auch verbreitest, ne? mhm. es heißt ja Neudeutsch Outplacement. Wie kann ich also einen geschmeidigen Weg finden, mich von einem Mitarbeiter zu sagen, du pass mal auf, zu sagen, unsere Konfliktkultur, mhm. unsere Debattenkultur, Spielkultur oder Kampfkultur ist unterschiedlich.
2: Mhm.
1: Wenn ich als Handballer in einer Fußballmannschaft mitspiele, dann wird immer abgepfiffen, wenn ich am Ball bin. Cool. bin ich ein Sportler? Nein, ich bin einfach nur in der falschen Mannschaft. Das <lacht> so, ist ein banales Beispiel, aber dann einfach zu so sagen, du, wir passen einfach nicht zusammen. Und dann zu sagen: so, wie gehen wir auseinander? Wie kriegen wir das friedlich hin? Da gibt es ja die berühmten Beispiele. Ich gebe dir noch eine Schulung oder gebe dir die Möglichkeit nochmal, was weiß ich jetzt im gewerblich-technischen Bereich zum Beispiel. Ich lasse dich nochmal die ganzen SIFA-Sachen machen, deine qualitäts äh, niederflur Fahrzeugschein und sonst was, Gabelstapler. Kriegst du von mir alles nochmal gesponsert. Ich höre mich in meinem Netzwerk um und dann machen wir quasi Schluss. Und du kriegst von mir noch einen kleinen Bonus, aber den, die Hälfte von diesem Bonus geht in deine Weiterbildung. Und dafür stelle ich dir auch noch vier Wochen frei. Großartig. Funktioniert doch.
0: Ja, ich finde auch, also ich versuche auch immer wieder Impulse zu bringen, so dieses macht einfach auch mal anders. Also ihr müsst nicht nach diesem, was wir immer gelernt haben, weil wir merken doch, dass ist irgendwie auch so abgenudelt und wir dürfen uns jetzt auch ich meine positive andere Art verändern. Ich habe das auch letztens bei Red Bull gesehen, die äh, Leuten absagen und schicken den richtige Pakete auch noch mit Getränken und so einfach auch da um den Unterschied zu machen. ist das ist nichts Negatives gegen dich, also aber in dem Moment passt es gerade nicht. Aber wir freuen uns, wenn du dich wieder bewirbst und sprich über uns.
1: Und da sind wir wieder ja bei beim meinem, was mich im, im, im tiefsten meiner Seele antreibt, das ist eine Konfliktkultur. Ja. Ich nehme zum Beispiel keine Aufträge mehr an, wo jemand sagt: Mensch, Herr Michalski, da gibt es so ein Team, die hacken immer auf sich rum. Kommen Sie mal und machen die wieder fit. <lacht> Nein, ohne jetzt quasi ins, ins Coaching klugscheißen zu kommen, aber das ist ja auch ein systemisches Problem, scheinbar. Und wenn jemand sagt: Das möchte ich nicht behandeln, ich möchte nur, dass die wieder miteinander gut sind dann ist das so, als wenn du auf einen offenen Bruch am Knochen ein Pflaster draufklebst. Das Problem ist nicht gelöst. Da gibt es andere, die machen das bestimmt sehr gut, da möchte ich jetzt kein, kein, kein Kollegen-Bashing machen, aber das ist nicht meine Art und Weise. Also die grundlegende Konflikt Kommunikationskultur zu ändern mit relativ einfachen Mitteln, die ich jetzt ja grob beschrieben habe, und dann passieren solche Dinge, wie wir gerade gesagt haben, dann kommen nicht in Anführungszeichen die nicht so passenden Mitarbeiter, es ist effektiver, es ist produktiver, es macht mehr Spaß, Freude. Das ist inner, innerkulturmäßig und strahlt auch nach außen auf Kunden, auf Lieferanten, auf Kooperationspartner, wo dann Leute plötzlich sagen: Ich sag mal, ey, ihr seid ja echt so gut drauf und habt ihr habt ja dann keine wirtschaftlichen Probleme. Doch, aber wir halten zusammen, ja. weil wir jeden Einzelnen beachten in seiner Eigenart. Unfassbar gut. Und vielleicht sozusagen mit Blick auf die Uhr, habe ich noch drei Minuten? Auf jeden Fall. Okay, es gibt ja, das werden dann deine, deine Führungskräfte und Zuhörerinnen kennen, zum Beispiel so Farben ja, in dieser Persönlichkeitslehre. Ja, so, alles schon mal gehört, dieses Blau, Gelb, Grün und Rot. Mhm. Alle Farben sind wichtig. Nehmen wir mal ein Projekt. Ja, ich möchte irgendein neues Produkt launchen oder ich brauche eine neue Werbestrategie. So, dann brauche ich jemanden erstmal, der Ideen hat, dieses berühmte Brainstorming, verrückte Sachen. Ich habe mal gehört, Mensch, und hier und da, ist der gelbe Typ. Irgendwann mal muss ich sagen, okay, lass uns das mal verifizieren.
2: Mhm.
1: Wäre so eine möglich so eine Idee her, von den Investitionskosten, haben wir Ressourcen, Marktrecherche gemacht, das ist der blaue. Mhm. Und irgendwann heißt es so, jetzt müssen wir mal zu Pott kommen, das ist der rote, der sagt, so, jetzt mal marsch, marsch hier. Und irgendwann fragt dann mal einer, sag mal, ist das eigentlich gut für uns? Schaffen, Schaffen wir nicht. das eigentlich? Haben wir die Ressourcen dafür? Um das zu machen. Also ich brauche in so einem zum Beispiel Marketingprozess oder Produktanführungsprozess brauche ich alle Farben. Und der Konflikt, und deshalb sage ich das Thema, ja entsteht meistens dann, wenn neben die Spielregel, ne, Kategorie Spiel nicht genügend strukturiert wurde. Es fängt an mit Brainstorming. So, dann kommt der Blaue und sagt, jetzt habe ich meinen Part. Ich verifiziere das. Ich packe das, stütze das mit Zahlen. Jetzt sagt der Gelbe plötzlich, oh, du mal, ich habe noch eine viel bessere Idee. Lass uns das mal ganz anders machen. So, dann kriegt der Blaue natürlich eine Krawatte. Der Rote sowieso, weil was möchte? du? So. Das heißt, ich sage dann dem Gelben, sag mal ruhig, du hattest deine Chance. Dein Part war, Ideen zu sammeln. Jetzt auf Deutsch gesagt, setz dich hin und halt die Klappe. Mhm. Dann ist der Blaue dran. So, mhm. und irgendwann sagt dann der Rote, hallo, können wir endlich mal, ne? So, und dann kommt der Gelbe wieder, du, ich habe noch eine viel bessere. Nein, Gelber, setz sich wieder hin. So, also alle sind wertvolle Mitarbeiter in dem Prozess. Die Frage ist ja von Timing, wer macht wann die Klappe auf und gibt seinen Beitrag. Und da ist zum Beispiel die Konfliktkategorie Spiel jetzt in dem Sinne strukturierend und Konflikt vermeiden. Weil jeder hat seinen Part, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten und trotzdem kommt nicht etwas raus.
0: Ja, ich finde, da wird jetzt auch gerade so deutlich, wie du es beschrieben hast, dass als Führungskraft, da ist man ja irgendwie auch Moderator, ja. aber halt auch irgendwie Projektleiter. Man hat ja so viele Funktionen, die übergeordnet sind. Ne? Man muss sich ja. dann immer nur, ich glaube, das ist ja auch immer so die Herausforderung von einer Führungskraft, die so selber von der Basic kommt, da da nicht selber rum, ich sag mir immer wie so ein Trüffelschwein, selber mit rumzuwühlen, sondern sich immer wieder rauszuziehen und das dann zu begleiten eher, ne?
1: Ich, ich kann das Bedürfnis nach dem Motto, ich bin einer von euch. macht ja vieles leichter. Ja. Aber ähm, ehrlich gesagt, jetzt kommen wir vielleicht zum, zum Schluss, ja, die Zeit ist ja schon fast um, kommen wir sozusagen mal ein bisschen auf die Würze. Solches Verhalten, also Konflikte nicht anzusprechen, ähm, sich bei Mitarbeitern äh, anzubiedern, so nach dem Motto, dann geht es ja irgendwie alles leichter.
2: Mhm.
1: Klare Aussage von Herrn Michalski, das ist Führungsfeigheit. Mhm. Das ist meine Aufgabe, dafür kriege ich mein Gehalt, mein Schmerzensgeld, egal wie man das nennen will. Ich führe eine Abteilung, ich führe eine Firma und dazu muss ich eine gewisse Distanz auch haben und genau für mich selber Klarheit haben, welche Rolle habe ich wann. Ich kann verschiedene Rollen einnehmen, ja. aber wenn ich zu einem Mitarbeiter hingehe, ach, äh, ist doch ganz klar, wenn ich, äh, gibt es ja sehr häufig, aus dem Team steigt jemand auf und da ist immer sozusagen in meinen Unterstützungen das Schwierigste nach dem Motto, Sie reden plötzlich anders mit mir. Ich komme in den Raum rein und, 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 und die Gespräche verstummen plötzlich. Ja, na klar, weil ich habe disziplinarische Hoheit. Ich kann Gehaltserhöhung machen oder ich kann ihn entlassen. Ich habe die Zuneigung und diese menschliche Nähe, habe ich verloren durch meinen Karrieresprung. Punkt. Aus. Und kriege ich auch nicht wieder zurück. Und wenn ich dann so seinem oh, lass uns mal Fußball spielen gehen und komm, ich gebe mal eine Runde Bier aus. Na, das War ja mal früher. Lieb gemeint, Schuss in den Ofen. Mhm. Okay. Also da hört es dann quasi auf mit Zärtlichkeit. Dann ist mir meine eigene Rolle, muss ich mir klar sein und mich dann entsprechend auch verhalten nach mhm. dem Rollenmuster.
0: Ja. ja, schön. Schön, dass du die Farben noch mit reingebracht hast. Das ist ja auch etwas, was ich immer wieder gerne raushole, weil ich das Modell einfach auch da sehr praktisch mhm. finde. Die Leute verstehen es schnell und können es schnell umsetzen. Ja. Genau, das ist das ja, damit, damit zu spielen. Und das ist ja auch etwas, dass sie das nicht nur in der Theorie verstanden haben, sondern dann auch noch morgen im Büro anwenden und umsetzen. Das ist ja das Allerwichtigste. Hast du noch so einen, so einen, letzten, so einen, so einen letzten Kniff, so eine letzte Idee, so einen letzten Impuls, den du äh, den Zuhörern noch äh, mitgeben möchtest?
1: Ich hätte hunderte, ich <lacht> von Tipps. Ähm, der Kraft der Frage mehr zu vertrauen wir vermuten immer, ne? da kommt jemand rein und dann sage ich, oh, der sieht aber verdammt sauer aus. Das ist eine Interpretation, das ist keine Wahrnehmung, das ist eine Interpretation und einfach sich mehr zu trauen, zu fragen. Die Frage ist keine Schwachheit oder nach dem Motto, ich weiß es nicht, die Frage ist Interesse. Und ich hole mir meine Datengrundlage, indem ich ihn frage. Sag mal, Christoph, du siehst ja, wenn ich sowas von, Verzeihung, angepisst aus, was ist denn los? So, dann, dann geht es plötzlich los. So Also die Frage, das ist auch so ein schattenmauerblümchen sein. Letztendlich Fragen, Fragen, Fragen.
0: So wertvoll, dass du das jetzt noch gesagt hast, weil ich glaube, das ist noch etwas, was unsere Gesellschaft sehr gut tragen könnte, nämlich häufiges mhm. Nachfragen, weil ich glaube, wir lechzen alle danach, auch Anerkennung zu bekommen, gesehen zu werden. Und dennoch stellen wir diese Fragen häufig nicht auch. Also, auch da äh, kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Leute, habt hab, hab den Mut, diese Frage zu stellen. Und dann auch noch ganz wichtig: Mund halten. Mm. <lacht> Mund halten, weil manchmal braucht der Gegenüber vielleicht zwei, drei, fünf, 15 Sekunden länger. Ja. Fühlt sich für uns an wie, wie: Oh Gott, ich halte die Stille nicht aus. Aber das ist auch eine Übungssache und es lohnt sich auf jeden Fall, es zu tun. Zu schweigen. Also
1: stärkstes Führungsinstrument ist die Stille.
0: <lacht> auch schön, ja. Was ich aber auch äh, bei dir unbedingt mitnehme, ist nochmal dieses Problem oder Panne plus Emotion macht erst den Konflikt und nicht vorher. Also auch so wertvoll. Vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit, für deinen Impuls, für all deine Inhalte. Und ich äh, unterstütze dich da gerne, dem Konflikt ein bisschen besseres Image zu verpassen <lacht> und äh, trage das gerne weiter.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung, für das Gespräch. Wobei ich ja gerne zugebe, dass ich jetzt ein bisschen mehr geredet habe. Aber das war ja, denke ich, auch der Sinn der Sache, dass Fall. ich ein paar Sachen von mir preisgebe, meine Ideen in die Welt trage. Finde dein Format ganz toll, freue mich, dass ich davon Bestand habe und wünsche, jetzt jetzt bin ich so ein bisschen pastoral, merke ich gerade. Und wünsche sozusagen deinen Zuhörern und Zuhörern natürlich sozusagen viel Erfolg und rufe ihnen von der Kanzel zu, mutig zu sein, den ersten Schritt zu machen und dann
0: geht es in die richtige Richtung. Herzlichen Dank, Christoph. Gerne. Und auch danke an äh, euch Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Ich denke, da war heute eine ganze Menge mit bei, was ihr ab sofort umsetzen könnt, was euch bewusst sein könnt. wie ich immer so schön sage, dass es aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein kommt und ins Steuerbare. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder wenn euch die Folge gefallen hat, äh, den Podcast positiv bewertet. Und freue mich, wenn ihr... Ach so, eins noch. Wenn ihr natürlich mehr über den Christoph erfahren möchtet in den Show Notes. Sonst werdet ihr alle Verlinkungen bekommen, sodass ihr in Kontakt treten könnt mit ihm. Genau, und dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal beim Podcast 38 wieder einschaltet. Habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.